0: Hemers syndrom. Bonusmaterial. I, I avsnitt 7 läser jag de två korta novellerna Jobbintervjun och Så kan det också gå av pseudonymen Henrik Ekman Krok som kanske nästan kan tänkas vara jag själv. Efter publiceringen av detta poddavsnitt har de tillsammans med en tredje avslutande del jobbat sig ihop till en enda lite längre novell som i sin helhet heter Jobbintervju i skulduna. Här är en inläsning av den. Jobbintervju i Skultuna. Henrik Ekman Krok David, Stora Mossen, Bromma, onsdag 10 och 12. David startade sin V70 och i Drive. Han älskade att köra bil och den här dagen skulle bjuda på en lite längre resa. Han hade sett fram emot den här dagen i över en vecka. Han hade själv en gång i tiden hört till den skola som anser att det inte är att köra bil utan mer att åka eller glida om man kör automat. Men i David 37 hade han lite nya värderingar och uppskattade smidigheten med automatlåda. Och han hade även en sportig pärla som man fick växla själv, för riktig entusiastkörning. Även det är en Volvo, hans verkliga ögonstenen en mörkgrön P1800, samma modell som Roger Moore hade kört i tv på 60-talet i sin roll som Helgonet. Davids bil var av en senårsmodell 1971. Det var fadern som hade köpt den på 80-talet. Men nu gällde vardagsbilen, en V70, som han hade trivts med i snart sex år nu. Han ställde ut på gatan och begav sig ut mot rondellen vid Stora Mossen och fortsatte Ulvsundavägen upp mot E18. Den milda förmiddagssolen gav dagen ett behagligt sken och han hade ingen bråska. Den tiden han hade att passa var inte förrän klockan 14.00, i Skultuna. Med en lugn rörelse tog han en klunk av sitt kaffe och placerade muggen tillbaka i mugghållaren. Han hade en bra och förväntansfull känsla inför den kommande jobbintervjun men han insåg att han behövde dubbelkolla företagarens namn. Rickard Stenval, Nej, Edvall var det nog. Rinkeby passerades i periferin när han svängde mot Elköping. Han tog ut en klunk kaffe och kom äntligen ihåg att starta spelistan favoriter i bilens mediasenter. Strax för stäket bron körde han om en fin gammal Amazon. Han blev alldeles varm inom bord så att se en som pärla. Hans morföräldrar hade haft en Amazonasen liknande färg faktiskt ännu när David var liten i skärven 80-90-talet då som bruksbild för hans yngsta moster Emma. När han nyssade på passerat i sund började Boheme Rhapsody på spellistan, en låt han verkligen älskade. Han sjöng och invande med. Som man avundades sin far och farbror som hade sett Queen uppträda live back in the day när Freddie Mercury levde. Själva David född bara några år innan den ikoniska rockigaranten gick ur tiden. Strax efter Gilby var absolut enda. Men efter den listan kom det sjummaste gång. Han kom in i Västerås och kunde kasta blickar först åt det håll där han själv hade vuxit upp sina första tio år och sen mot ett annat där fadern var uppvuxen och där han hade några dimmiga minnen av besök hos farföräldrarna när han var liten. Mot slutet av motvägsträckningen genom stan blev det dags att svänga mot sina Hammar och Ramnes. En knapp halvtimme senare stannade han framför morföräldrarnas tidigare hus som han numera ägde. Klockan var inte halv tolv ännu. Han gick en vända genom huset och kollade att allt såg bra ut. Han hade varit här senast för omkring tre veckor sedan. Det verkade vara den ordning han hade lämnat i som han kunde förvänta sig. Det stod oftast tomt och orört just nu men en kusin i Tillberg hade nyckel om något akutläge skulle uppstå eller om någon skulle behöva en sovplats i trakten. Men det hade varit aktuellt sedan han närvde huset något år tidigare. Han gick in på båda toaletterna och sporade dem och kollade kylskåpet som var det närmaste helt tomt som vanligt. Kylen var åtminstone påslagen men frysen var avstängd. Han satte sig ner i vardagsrumsoffan och filosoferade en stund. Det var verkligen en väldigt intressant jobbmöjlighet han hade hört talas om här i Gamla Västmanland. Vid en sväng ut i köket fick han plötsligt ett väldigt tydligt minne av en middag här en gång med mormor och mamma, då det hade det till makaroner och fardekorv. Han kom inte på varför just det tillfället gjorde sig påmint men korv och makaroner var något han fortfarande gärna lagade till någon gång i månaden eller så. Det kanske kunde vara aktuellt snart igen. Inte långt senare kände han sig nöjd med sin husutsyn och gick ut, låste huset och körde iväg igen. Väg 66 tillbaka söderut och Gunnel var vägen in mot Ramnes. Han blev alltid på gott humör av att passera platsen med namnet Roligheten. Han fortsatte Bergslagsvägen ner till Skuldtuna Den här vägen hade han inte kört på väldigt länge, men om saker gick som man hoppades skulle det snart kunna bli hans väg till jobbet. Hon stod precis efter kurvan efter vägen mot Svanå. En mörkblå BMW, en kvinna med mörkblont hår som stod bredvid. Han saktade in. Hon låg vänligt. Han stannade helt och tryckte på förardörrens knappt för att sänka rutan på passagerarsidan. Hon var väldigt söt. Såg ut att vara strax över 30. Han hoppades in lite att han kunde hjälpa henne. Soppatorsk? Japp. Kan du hjälpa en då med nöd? Kanske skulle en mack vara något. Ja, en mack är rätt bra. Och småskattade. Hoppa in. Hon hoppade in och räckte fram en hand med snygga långa naglar målade vinröda. Han tog en sann log och såg en i ögonen. Kristel presenterade hon sig. David, hej! Kristel! Jag känner mig i skolan som heter Kristel. Eller heter hoppas jag. Trevligt. Jag har aldrig träffat någon annan Kristel själv. Det verkar vara riktigt trevligt, jag att säga. Så du gillar henne. Ja, då. Hon gick i en klass under mig och vi bodde i samma port. Vi har i alla fall lekt när vi var rätt små. Och du gillar mig. <laughs> ja, så här långt. Jag vet ju inte så mycket om dig, men. Du ser hemskt trevlig ut. Tack, antar jag. Det lät som en komplimang. Kanske en försiktig sån. Ja, kanske det. Ja, du är... Är äh, vad fan, tänkte han för sig själv. Du är söt. Vad gullig du är. Du är också söt. Han hoppades att han inte rådnade. Det gick i bra att fortsätta konversera den söta Kristel. Söt var inte ordet förresten. Jävlar, vad snygg hon var. Strax efter det ändrade han senare en gång. Vacker. Väldigt vacker. Den perfekta manikylen höjde intrycket ännu mer. Han var svag för riktigt välvårdade naglar och tyckte det var rasande snyggt. Han gjorde klart att han självklart också skulle köra henne tillbaka till hennes bil, vilket hon inte alls verkade ha tagit för givet, men det syntes att hon uppskattade det. Hon gav honom ett leende som kändes som att solen gick upp där i bilen. När hon var framme in i skuldturna frågade hon om han hade ätit lunch eller. Nej, kan inte jag få tacka för hjälpen med att bjuda på lunch? Det fanns inget att tvek om. Jo, ja tack, gärna. Han hoppades att han inte verkade frivrig. Pizzerian på Västeråsvägen fick ett besök. David rättserbjudas på en kebabtallrik medan Kristel tog sig en kalsone. Så vad är du ute på för äventyr David? På väg till en jobbintervju faktiskt. Oj, spännande. Vad är det för jobb? Ett väldigt intressant, jag hoppas verkligen mycket på det. En konsultfirma som håller på med ett projekt med en ny byggteknik som verkar skithäftig faktiskt. Aha, och du är? Jag är civilingenjör med inriktning i industriteknik. Har jobbat med projektledning ganska mycket. Bor här i trakten? Jag har i bromma så länge, men jag har hus här också utanför Ramnes. Det var mina morföräldrar som min mamma är uppvuxen där. Så jag kommer att börja bo i trakten om jag får det här uppdraget. Det är inte helt klart, men det verkar vara en bra chans att det kan bli ganska långvarigt. Ett år eller till och med mer. Och jag har en hel del idéer som gör att jag tror att det kan bli superbra och kan få det här projektet att flyga. Jag känner att det var en häftig grej att vara med om jag nu får det. Oj, vilken stark presentation. Lovat att du får fram den lika bra på intervjun, då borde du vara hemma. Jag hoppas verkligen det. Att det är ett lokalt företag här i trakten där jag menar rötter känns jättelockande. Jag hoppas det ska klicka bra. Det hade svårt att hinna läsa på om entreprenören själv och ibland är jag tydligen pinsamt svårt för namn. Blandade ihop en del namn med andra. Rickade någonting tror jag. Så du är uppvuxen här i Västmanland? Västerås från början. Han försökte hitta sin gamla västmanländska dialekt för att undertyga sitt arv och dessutom knyta an till henne. Självklart att han kände sig dragen till det när de talade västmanländska som symboliserade hembyggd arv och trygghet för honom insåg han nu. Så jag fick pappa jobb i Stockholm och vi flyttade till Farstad först och sen bodde vi i Dubbo i Sumberberg. Vad gör du själv? Jag är egenföretagare. Aha, då pyssar man då? Lite varje kan man säga, sa hon med ett leende och en hemlighetsfull blick. De blev klara med måltiden och gick ut och åkte sista biten till Macken som låg inte så långt ifrån pizzerian. David hade själv en tio liter stunk i bakluckan och de fyllde den. Kristel betalade bensinen och de åkte tillbaka. Har du familj under Kristel? sedan ett år. Vi hade inga barn så det har gått ganska smidigt, svarande. Medan han tänkte tillbaka på sitt tidigare äktenskap med Helen. En kvinna som var charmerande men också mycket envis och ibland irriterande. Han hade älskat henne djupt men det hade tyvärr inte räckt till. Nu var han mycket mer intresserad av att lära känna Kristel. Och vem är du då? Är du här från Skultuna? Hej, jag 34. Singel sedan ett par år tillbaka. Han försökte verka oberörd av den uppgiften och kunde de gick bra. Har en son som är sex år, har utbildat mig ganska bra och trivs med livet. Intressant jobb. Det låter härligt, sa David, och funderade över sitt eget liv. Häftigt med barn i bilden, kände han instinktivt. Han hade länge sett fram emot egna barn. Att få bonusbarn i en framtida relation var något han inte hade tänkt särskilt mycket på. Men han kände att det verkligen inte skrämde honom. En kille på sex år ett jättekvarmigt. Fast någonting saknas ju i livet. Så är det ju. Hon tittade bort från honom och David hade instinktivt handeln på hennes axel ett kort ögonblick. Det är ju så, svarade han. De utbytte några blickar och låg varmt åt varandra. Han tankade över bensinen i bilen, drog åt locket på tanken och la den i bakluckan igen. Kristus slog sig ner bakom ratten och blev en omträdningsnyckel. Startmotorn lät bra i två sekunder, sen skrek det till och den stannade. Nästa gång kom det bara ett klick och nästa gång började startmotorn släpa sig fram på tok för långsamt för att göra någon nytta. Åh, nu igen. Jag tror det är något med hela det här elsystemet. Ja, jag har hört en del om BMWs elsystem, svarade David. Jo, jag har hört det också, svarade hon med ett snett leende. Jag har kablar själv fortsatt om det brukar funka. Han svängde runt och vände bilen huvud med BMW medan hon plockade fram kablarna ur sin baklucka. De öppnade sina motorhuvar och kopplade upp. Han stapplade sin bil igen och hon försökte starta sin. Det tog ett par försök innan det tyska maskineriet morrade igång och let hur tufft som helst. Hon nog och blinkade åt dem när de varvade upp mot lite. Han märkte att han blev mer och mer knäsvag. Hon körde ur bilen när de kopplade ifrån startkablarna och stängde motorhuvarna. Hon gick tillbaka med kablarna och stängde sin baklucka. Sen kom hon tillbaka, omfamnade honom och överraskade honom med en lång och passionerad kyss helt utan förvarning. David blev så överrumplad att han trots sitt stora egna intresse för henne knappt han svarade. Han kände hennes tunga utforsk i hans mun men innan hans egen hand fram till den avslutade hon kyssen. Du är jäka fin David. Jag vill träffa dig mer." Mycket mer. David var fortfarande överrumplad av allt som hade hänt och dagen och kunde bara förmå sig att nicka. entusiastiskt till svar. När och hur kan vi ses? Låt oss säga så här, David. Håll ögonen öppna i skuldtuna så lär du inte missa mig. Jag lovar. Hon gav honom en puss på munnen och en till. Den andra hann han besvara. Du säger det? Lär dig inte missa dig. Han låg varmt. Inte ens chans. Hon skrattade till. Jag ska åka till mitt jobb nu, men jag ska tänka på dig och hålla tummarna. Hon såg ut att komma på något och sken upp. Ett nytt varmt leende. Vet du, jag tror du kommer att få tjänsten. Jag känner det på mig. Hon gav honom en puss på kinden den här gången, hoppade in i bilen, backade långt meter för att komma förbi hans Volvo och gasade iväg längs skuldtunanvägen. David satte sig i bilen som ju fortfarande stod nästan mitt i körbanan mot skultunahålet med en vän mot färdriktningen. Han var helt överväldigad över hur dagarna hade utvecklats. Han undrade nästan om han hade drömt alltihop men kunde känna minnet av hennes kyss på när han släppar. Det var utan tvekan verklighet. En bil som närmade sig på vägen från Ramnesålet och tutade ilsket tvingade honom ur hans förundran. Han skakade på huvudet, gjorde det ursäktande gest och började vända sin bil, redo för nästa äventyr i skuldtuna. Nu var det bara en halvtimme kvar till jobbintervjun. Han hittade rätt adress och parkerade. Snett emot på andra sidan gatan stod Christels BMW parkerad. Han brast ut i skratt och började fundera över hur litet skuldtunan egentligen var. Men nu började något knaga hans skalle. Han klippte bilen och plockade fram portföljen som låg i baksätet. Vad hette han i efternamn ur och den är Rickard? Just då drabbades han av en insikt och tog sig för pannan. Det här var bara för mycket. Han hade ju alltid haft en benägenhet att förväxla namnen Rickard och Christer. Och han mindre sprötsligt varför. Tvillingbröderna Rickard och Christer som hade gått två klasser över honom på Kvickernstolpsskolan. Storebröder till hans klasskamrat och kompis Magnus. om namnet inte var Rickard utan Kristel. Hade han alltså inte ens läst rätt under all korrespondens om det här jobbet. Så pinsamt. Han öppnade portföljen och såg genast namnet Kristel Hedervall lysa som är äldskrift på det övruta pappret. Det första han såg. Han kunde bara skaka på huvudet. Han kollade adressen igen och det var förstås porten precis bredvid Kristels bil. klart. Han fick en känsla av att någon iakttog honom. Han tittade upp, såg ett fönster på andra våningen och där stod Kristel med ett leende som gav honom fjärilar i magen. Nu insåg han sin situation fullt ut och begav sig mot porten med en känsla av både spänning och förväntan. Kristel! Krongjutavägen, Skuldtuna, onsdag 7.37. Kristel fick upp Felix och fick honom att klä sig medan hon dukade upp till sist av deras frukost. Han var på riktigt gott humör när han kom till köksbordet. Mamma, kan vi äta korv och makis här ikväll? Det kan vi absolut göra. Hon gjorde någon slags mental notering av, det. av ett slag brukar det vara bra på att komma ihåg. BMW S6 sexa mullrade igång fint den här morgon. Batteriet hade krånglat fram och tillbaka och dragit ur en tid. Så vi behövde hjälp med startkablar med jämna och ojämna mellanrum. Det var dessutom ett problem som nu hade återkommit med det nuvarande batteriet som hon hade köpt när det blev samma problem med det förra. Många hade kommenterat att elproblem var en grej som förekom på lite äldre BMW-bilar. Den vissta sanningen var nog ett behov att köpa en ny bil snart men det kanske skulle få bli åtminstone ännu ett nytt batteri först. Efter lämning av Felix och Puss och Kram kom till kontoret och drog igång datorn där. Hon började plocka fram dokumentationen kring David, mannen som skulle komma på intervju i eftermiddag om projektanställningen kring hennes stora projekt. Han hade gett henne ett lite dubbelt intryck, men han verkade framförallt väldigt intresserad av projektet. Både i Stockholm, men verkade väldigt öppen för om det handlade om pendling eller miljöbyte. Det skulle bli intressant att höra hur han tänkte kring det. Född 86, han var 37 år. Hon hade kollat det de kunde på nätet, inklusive Ratsit och Facebook. Nu hette han Eriksson så Facebook hade inte varit lätt. Men en av Eriksson i Bromma verkade kunna stämma in. Den mannen såg olidligt bra ut. Och den jobbsökande David stod som både ogift och ensamboende på Ratsit, så hon hade tänkt både en och annan tanke om detta skulle kunna visa sig vara... Ja, vad då? I företagarkretsarna här i Västeråsområdet hade hon inte mött någon redig man i passande ålder som väckte hennes intresse sedan hon sparkat ut Felix pappa Thomas för snart fyra år sedan. Hon var väl medveten om att hon uppenbarligen såg väldigt bra ut och var ju själv noga med utseende, kälsel och naglarna. Man är kyla, man nästan som ett litet specialintresse. Så lyssna Bricka var hon van vid. I många lägen kunde det kännas bra att få en extra blick och känna sig vacker, men i andra lägen inte. Hon ville i första hand känna något äkta, något som gick på ett själsligt djup. Känna sig sedd som person, någon som uppskattade henne för hennes kunskaper och bedrifter, inte bara för hur hon såg ut. Och med felix bilden fanns det mer att väga in. Ingen fegis som väjde för det medansvaret som bonusförälder. Självklart var det största ansvaret hennes och Thomas, men en man i hennes liv skulle ju vara viktig för Felix också. Och Felix skulle vara viktig för en man i hennes liv för att det skulle kunna vara en man i hennes liv. I andra kretsar möter man ju aldrig någon. De man brukade möta var möjliga pappor till andra barn på förskolan och de var lyckligt upptagna. Och man var ju aldrig med om några oväntade möten, inte i skuldtuna. Förmiddag lunkade på i skuldtuna medan kristel kom i ordningen för mötet med denne David. Hon hade köpt en vetelängd och ett paket småkakor till fika och hon övervägde att hålla öppet för en trevlig middag om det skulle klicka alldeles lysande och beslutet skulle bli anställning. Om det nu skulle passa honom i det läget. Fast nu hade hon ju lovat Felix korv och makaroner ikväll, en hon. Nå ja, framtiden blir vad den blir. Kanske bjuder hem David också på korv och makaroner med mor och sånt tänkt hon för sig själv. Och tyckte om tanken på en middag med Felix och en trevlig man. Hon insåg att det var länge sedan hon sen har tänkt riktigt till såna barn. Nu skulle man väl inte släppa hem men det är ju kärlek att träffa Felix alldeles omedelbart förstås. Är det en ny anställd vid firman. Eller det kanske var mer naturligt. Eller inte. Hur som helst saknade hon verkligen kärlek och närhet. Vi var det att förtränga långa tider, men ibland kunde den saknaden nästan göra ont. Telefonen ringde. Det var hennes kusina Alexandra som en gång i tiden hade lämnat skuldtunan för kärlekens skull och levde hemma för liv i Ramnes, en och en halv mil västerut. Det var någonting om svamp som hade plockats så att Kristel kunde få en eller annan låda med redan rensad svamp om hon Jag är hemma nu, hintade Alexandra. Kristel funderade lite och bestämde sig för att ta en snabb tur till Ramnes. Hej gumman, hälsar Alexandra. De kramade om varandra. Här har du svampen. Det har blivit lite kaos här. Jag måste saxväga och ta svärmor på vårdcentralen. Men vi kan väl ses ganska snart och äta lunch eller middag? Hist svarade Kristel, tog sina matlådor med svampen och antrede färden tillbaka. Skuldtuna vägen tillbaka från Ramnes till Skuldtuna. Hon kunde i den vägen nästan i sömnen. Hon tittade på klockan som redan närmade sig halvett. När hon anade avfarten mot Svanå åt vänster med skylten sex i Svanå ryckte bilen till och började protestera. Hon kände att den började dö för henne. Den ryckte och hoppade. En blick på bensinmätaren bekräftade den försmedliga känslan av att ha missats totalt att hålla tanken fylld. Svanavfarten passerades och bilen for genom hela högerkurvan som följde och stannade till sist. Jaha, här stod jag och väntar besök på kontoret om en dryg timme, tänkte på sig själv och kände sig riktigt dum att ha missat att tanka. Det hade inte hänt på mig. Jag frågan om hon hade lyckats med detta konstrycke någonsin förr. Jo, förresten, en gång när hon var 19 när hon hade sin gamla 244. Första egna bilen hon hade haft. Hur snart skulle det kunna komma någon förbi här då som kunde ge henne någon form av handtag? Hon var van av att tro gott om människor och hade ingen annan tanke än att närmast ett trafikant som passerade förhoppningsvis skulle kunna förmåns att stanna och vara välvilligt inställd. Hon klev ur bilen och sträckte lite på sig. Längre dröjde vi inte. Bakom henne kom en mörkare Volvo. En ensam man som började sakta in så fort han såg henne. Hon gick honom till mötes och han stannade perfekt så att hon hamnade vid hans högra dörr och han tryckte ner dörren och sluta. Det första som slog henne var hur snäll och han såg ut. En ömsint blik han såg bra ut. Shit, tänkte hon för sig själv. Soppatorsk frågade han. Japp, kan du hjälpa en dam i nöd? Hon undrade vad i hon fick den formuleringen ifrån. Kanske just en var något? Ja, en mack låter rätt bra. Hon småskattade. Hoppa in. Hon hoppade in utan någon som helst tvekan henne och sträckte fram handen. Hon märkte att han noterade hennes manikyr och såg ut att gilla henne innan han tog hennes hand, låg och såg henne ögonen. Kristel presenterade hon sig. David, hej. Kristel, jag känner dig i skolan som heter Kristel. Eller heter hoppas jag. David. Det var då märkligt. Det kunde väl ändå inte vara den David hon väntade på. Han borde ju inte komma den här vägen från Ramnes. Och han borde väl känna igen namnet Kristel lite närmare tid i tiden någon han kände till skolan om det var han. Trevligt. Jag har aldrig träffat någon annan kristel Det verkar vara riktigt trevligt för att säga. Så du gillar henne? Ja, då. hon gick en klass under mig och vi bodde i samma port. Vi har i alla fall lek när vi var rätt små. Och du gillar mig? Hon hörde dumt det att och skämdes nästan. Så, ja, så här långt. Jag vet ju inte så mycket om dig, men du ser hemskt trevlig ut. Tack, antar jag. Rätt som en komplimang. Kanske en försiktig sång. Hjälp, för jag fiskar, tänkte hon. Ja, kanske det. Tja, du är. Du är söt. Vad gullig du är, du också söt, hur de sig själv svara. Hon hoppades att hon inte rådnade. Det gick i varje fall bra att fortsätta konversera den urskär med David. Han gjorde snabbt klart att han självklart också skulle köra henne tillbaka till bilen. Vilken gentleman. Hon gav honom ett stort leende. Var detta henne jobbsökande låg han på stort plus redan. När de var framme inne i skulpturen kände hon att hon måste bjuda honom på lunch. Antingen det var en annan David eller den som hon skulle träffa. Det skulle väl strax visa sig hur låg till med den saken. Hon antog ändå att det av en vissare tillfällighet var en annan David eftersom man inte hade reagerat snarare med Jag ska ju träffa en Kristill i skuldtunan nu på eftermiddagen. Han tackade glatt för erbjudandet. Hon hoppades att hon inte verkade frivrig. Pizzerian på Västeråsvägen fick ett besök. David lät sig bjudas på en kebab medan Kristel tog sig en kalsone. Så vad är du ute på för eventyr David? På väg till en jobbintervju faktiskt. Åh herregud tänkte hon. Oj spännande. Vad är det för jobb? Det kommer ju att visa sig vem jag är, men det blir förhoppningsvis bara kul, tänkt hon. Ett väldigt intressant, jag hoppas verkligen mycket på det. En konsultfirma som håller på med ett projekt med en ny byggteknik som verkar skitheftig faktiskt. Wow, tänkt hon. Det här låter positivt. Aha och du är civilingenjör med inriktning, industriteknik. Har jobbat med projektledning ganska mycket. Går det här i trakten? Jag bor i Bromma sedan länge, men jag har hyrts här också utanför Ramnes. Det var mina morföräldrar som min mamma är mamma uppvuxen där. Så jag kommer kunna bo i traktorn om jag får det här uppdraget. Det är inte helt klart men det verkar vara en bra chans att det kan bli ganska långvarigt. Ett år eller till och med mer. Och jag har en hel del idéer som gör att jag tror att det kan bli superbra och kan få det här projektet att flyga. Jag kände att det var en häftig grej för mig om, om jag nu får det. Kristel kände sig helt blåst av stolen. Honom vill hon ha när det gällde projektanställningen i varje fall i princip redan avgjort. Och hon kände en stark dragning att hon också skulle vilja visa sig vilja ha någon privat också. Oj, vilken stark presentation. Lov att du får fram den lika bra på intervjun. Då borde du vara hemma. Hon tänkte för sig själv att det där lät jättelöjligt. Och att han nästan borde fatta något. Men varför hade han inte känt igen hennes namn? Jag hoppas verkligen det. Att det är ett lokalt företag här i trakten där jag har mina rötter. känns jättelockande. Jag hoppas att det ska klicka bra. Det hade svårt att hinna läsa på om entreprenören själv. Och ibland har jag tydligen pinsamt svårt för namn. Blandade ihop en del namn med andra. Rickard någonting tror jag. Det förklarar ju saker. Men... Rikad. Så du är uppvuxen här i Västmanland? – Västerås från början. – men vi kan över till Västmanländska och nu känner oss ännu mer att attraherad av honom. – Sen fick pappa jobb i Stockholm och vi flyttade till Farsta först och sen bodde vi i Dubbo i Berg. Vad gjorde du själv? – Ja, det var väl naturligt att han hade börjat prata Stockholm om familjen hade flyttat till Stockholm när han var relativt liten. – Och nu var de alltså framme vid vad hon pysslade med. – Kunde hon styra upp det här riktigt roligt nu? – Jag är egenföretagare. – Jaha, och pissar man väl då? Lite varje kan man säga Klickar hon ur sig. Hon åkte upp och gick ut och åkte sista biten till macken. Han hade en egen 10 liter stunk i vakluckan och de fyllde den. Hon betalade bensinen och de åkte tillbaka. Har du familj? Fick hon ur sig. Frånskyld sedan ett år. Vi hade inga barn så det har gått ganska smidigt svarade Jävlar, Jävlar, jävlar. Han är åtminstone singel. Antar jag. Och vem är du då? Eller är du från skuldtuna? Nu gällde det. Där jag 34, Singel sedan ett par år tillbaka. Hon försökte frenetiskt se hur han reagerade på ordet Singel. Hon har en son som är sex år, har utbildat mig ganska bra och trivs med livet. Intressant jobb. Det låter härligt, svarade han. Ingen förskräckt reaktion på informationen om Felix. Om någonting saknas ju i livet så är det ju, tänkte hon högt och tittade bort. Hon kände att han lade handen på en axel ett kort ögonblick. Det är ju så, svarade han. De utbytte några blickar och låg varmt åt varandra. Inget snack om saken. Hon var på god väg att falla för den här mannen. David tankade över bensinen i bilen, drog åt locket på dunken och la den i bakluckan igen. Hon slog sig ner bakom ratten och vred om nyckeln. Startmotorn lät bra i två sekunder, men sen gav batteriet upp och startmotorn bara släpade sig fram utan kraft. Åh, nu igen. Jag tror det är något med hela det här elsystemet. Ja, jag har hört en del om BMWs elsystem, svarade David. Alla verkade ha hört om BMWs elsystem, men David ett medkännande och snäll tyckte hon att det kändes som. Att han såg henne med hennes problem och kände med henne. Jo, jag har hört det också och svarade hon och snett. Ja, kablar själv, fortsatte hon. Det brukar funka. David svängde runt och vände bilen huvud mot huvud med BMW när de plockade fram kablarna med baklucka. De öppnade sina motorhuvar kopplade upp. Han staffade sin bil igen och Christer försökte starta BMW. Det tog som väntat ett par försök innan den behagade murrar igång. Skönt tänkte hon, jävla bil, jävel. Men så insåg hon att hon nog snarare borde vara tacksam för den senaste timmens trasse den här ätit Eller som hon själv hade skapat snarare genom att missa tanka. De gjorde henne på gott humör igen och hon log och blinkade åt David när hon varvade upp mot honom lite. Hon var absolut inte säker på något än men var det inte en väldigt kärleksfull, lite trånande blick han gav henne. Hon ville gärna tro det. Hon körde ur bilen och de kopplade ifrån startkablarna och stängde motorhuvrarna. Hon gick tillbaka med kablarna och stängde sin baklucka. Sen gick hon tillbaka och bestämde sig för att det fick bära eller brista. Hon omfamnade honom och kysste honom på munnen. Han verkade bli överrumplad men hon kände att han var fortsatt avslappnad och verkade tycka om det som skedde. Var hans tunga hon kände? Hon skötte in sin snabbt i hans mun men blev osäker om det var för på och avbryt kyssen. Det var jäkla fin David. Jag vill träffa dig mer. Mycket mer. Han verkade fortfarande överrumplad men hans blick gick inte att han minste på. Och han stod där och bara nickade innan han till sist tog till orde. När och hur kan vi ses? Hon insåg att det stora avslöjandet inte hade kommit än men nu kunde vi bli hur perfekt som helst. Låt oss säga så här David. Håll ögonen öppna i skulpturerna så lär du inte missa mig. Jag lovar. Hon gav honom en puss på munnen och en till. Den andra han han besvara. Du säger det. Lär inte missa dig. Han låg varmt. Inte en chans. Hon skattade till. Jag ska åka till mitt jobb nu men jag ska tänka på dig och hålla tummarna. Hon fick en ny idé som hon älska det och fortsatte. Vet du, jag tror du kommer att få tjänsten. Jag kände det på mig. Hon gav honom en puss på kinden den här gången, hoppade in i bilen, backade lång meter för att komma förbi hans håll och sig iväg längs vägen. Klockan var 13.27. Hon parkerade bilen utanför huset där hon hade firman och klev ur den på nästan darrande ben. Det här var en helt osannolik historia. Hon var helt klar över att han var rätt man för projektet och lika klar över att hon ville ha honom. Vid kvart i två såg hon hans mörkredda Volvo rulla fram och hur han parkerade på andra sidan gatan. Han klickade ur bilen och såg att han kastade en annan blick mot hennes bil snett över gatan från hans. Hon såg att han låg. Hon fick se honom plocka fram en portfölj i baksätet, ta sig för pannan, öppna portföljen och slutligen skaka på huvudet. Hon anade att det var precis nu han fattade sammanhanget. Sen såg han rakt upp på henne och den blick hon fick av honom i den stunden skulle hon aldrig glömma. Kristel Tibblevägen, Skuldtuna, onsdag 13.47. Då kom telefonsamtalet från Felix förskola och det skulle hon aldrig heller glömma. David Tibblevägen, Skuldtuna, onsdag 13.48. David var på väg upp för trappan till Kristels kontor när han hörde en dörr slås upp och Kristel kom springande mot dem. Felix, det är Felix! Följer du med mig? Felix, är det din son? Han sprang efter. Hon var snabbt vid sin bil, hoppade in och försökte starta den men batteriet hade säkert ihop igen. Han! David var i kapp Han var väldigt glad att han var här för henne just nu. Är det hans dagis eller förskola? Kom, min bil, du visar vägen. Hon stängde och låste bilen och hon sprang till hans. Ambulansen var på väg men den är nära så vi borde hinna dit innan de åker iväg med honom. Skit också. Vad hänt då? Hur mycket vet du? De tror att han har brutit armen. Jag vill vara hos honom, snuftade hon. Självklart. Han strökade ner över armen och gasade på. Höger här. Sen är det inte så långt. Blåljus syntes på håll. Strax efter var de framme vid förskolan där en ambulans nyss hade Kristel var snabbt ur bilen och sprang in. Felix! David stängde, låste och skyndade efter Kristel sjukvårdspersonalen hade börjat ta hand om en snyftande Felix och Kristel satt på knä i honom och strök dem över håret. David trev fram bredvid Kristel ställde sig på knäet till henne och smekte henne över axlarna och vände sig mot honom och de kysste snabbt. Han reste sig upp och hälsade på en av pedagogerna som stod till. Hej, jag heter Susanne. Är du Kristels man? Sambo? Något åt det hållet, sa han och kände ett stort pirr i magen av att uttala de orden. Vad är det som har hänt? Felix ramlade på en klätterställning. Ajajaj, lilla gubben. Ambulanspersonalen blev klara med bedömning och akut behandling och informerade Chris till om läget. Det är utlarmat akut så vi har den här transporten och förväntas köra in Felix till sjukhuset i Västerås. Är det du, mamma, som åker med i ambulansen? Ja. Följer du efter, David? Självklart. Självklart. Det var ingen blåljusfärd in till sjukhuset utan måttlig fart och David kunde ta ring på ambulansen. David hade en ohärrans massa tankar i skallen, mest kända oro över lille Felix, kände en väldig empati med Kristel och hur hon hade det just nu. Där någonstans anslöt de finfärska känslorna för henne. De var inte redo att sätta ord på en. De hade inte funnits mer än någon timme och borde väl ändå utreda kunna vara så starka som de verkade vara. Bilarna skildes åt vid sjukhuset då ambulansen körde in till akutintaget och David behövde ställa bilen på parkeringsplatsen. Det blev lite rörigt att få kontakt. Han kom in i en huvudentré och hittade en informationslucka. Hej, min eh, flickvän. Nu känner han alltså så sådär alldeles pirrig genom att använda ett sånt ord. Kristel Hedvall kom in med sin son Felix till akuten med ambulans. vi är ju inte gifta eller något så kan jag ens bli insläppt. Hur funkar det? Hej, och jag förstår. Ja, det ska vi väl kunna lösa. Jag släpper in dig i korridoren där borta. Följer du den kommer det snart skyltningen mot akutmottagningen och frågar du efter din tjej och hennes ålder så bör någon kunna leda dig rätt. Tack snälla. Felix, ambulansen på väg mot Västerås onsdag cirka 14.05. Felix slog på ambulansbåren och försökte slappna av. Han hade ramlat från en klätterställning på förr och fått jätteont i armen och nådde en ambulans till sjukhuset. Han hade fått något så att det inte gjorde lika ont längre nu. Mamma hade hunnit komma till Föris så var med honom i ambulansen. Vem var det som pussade dig, mamma? Mamma såg väldigt glad ut. Det är faktiskt David som jag pratade om som jag skulle träffa på jobbet idag. Va? Ja, det var en helt galen dag. Han och jag möttes på vägen från Ramnes så Ja, det är en lång historia. Men vi har nog blivit kära i varandra. Hur blir man kär? Ja, du gubben, det finns det nog inget enkelt svar på. Vuxna var verkligen konstiga. Mamma berättade mer om David och det som att han var väldigt snäll. Felix började se fram emot att träffa honom. David, Västmanlands sjukhus Västerås, onsdag 14.27. Han jagade ner för korridoren och hittade rätt. På akuten hade Kristel förvarnat om att han var i färgorna och en sköterska frågade om han var David och pekade honom rätt till ett undersökningsrum där Kristel och Felix satt på en brids. Felix föll på att förmen armen omlagd och Kristel satt bevid honom. Felix skenade upp när David kom in. Är du David? Hej! Hej Felix! Hur är det? Bra! Han gick fram och rufsade till Felix i håret. Böjde sig ner och kramade och kysste Kristel. När satt han sig ner bredvid henne och höll om henne. Felix hade fått armen omlagd med Ipsomslag och behandlingen var nu klar. Kristel hade ett antal samtal med diverse personal och avrapporterade till Felix pappa Thomas som bodde i Gävle numera. hon kunde de lämna sjukhuset. Hurviken pers! Tack för att du fanns med här, David. Självklart, det fanns inget annat. Att jag inte varit där så, du så att du stått och ett statthjälp eller en taxi. Jag är så jävla glad att jag var där. Jag var där nära till gråtreflexer och kände ögonen bli blanka. Hon såg på honom med en oerhört kärleksfull blick, och kramade om honom. De gick ut i parkeringen och Davids bil. Kristel höll Felix i handen och David höll Kristel och axlarna. Felix var på gott humör och berättade massor om hur han hade landat. Ska vi äta korv och makaroner nu då? Frågade Kristel. För David var med. David ryckte till. Korv och makaroner? Hade de haft det planerat just ikväll? Nej, jag vill gå på McDonalds med det, Felix. Kristel skrattade. Okej, okay, McDonalds. De åkte till McDonalds på Stenby. Felix åt Happy Meal med en kisbörjare. Kristel tog en Big Mac-meny och David en McFees-meny. Felix ville nästan bara prata med David. De pratade om bilar i allmänhet, om Davids Volvo och om den gröna P1800 David också hade. Felix var väldigt vetgirig även om mycket kring bilar nog låg utanför den sexåringens begreppsspärd. Men David försökte ge vettiga svar på Felix frågor. Kristel satt och bara njöt av situationen. En timme senare satt de i soffan hemma hos Kristel och Felix och som tecknat på DVD. Felix han i Davids knä där han också somnade. Han verkar acceptera att det är totalt konstaterade Kristel. Men han är väldigt öppen och lättsam så det var precis för att trodde faktiskt. Han är så fin och kyssdes. Vill du ha fler barn? Jag tror det. Jag har alltid tänkt att jag skulle vilja ha ett eller några till när jag träffar någon ny. Nu är det ju rätt mycket i jobbet men jag kommer inte bli yngre. Är du sugen? Det är klart. Du skyser sätta barn. Och gulle. Jag hoppas bara det klokt att inleda en relation med min arbetsgivare. Då har ju praktiken gett mig bekvämt att jag får projektanställningen. De det. Vilken lase när jag hade kristen. I morgon får gärna bli lugnare. Den här dagen måste ha varit den märklaste i mitt liv. I mitt också. Strax efter. Gick de in i sovrummet.